0: Fala, amigos do Hard Count, aqui é Vicente Brasil, novamente, voltei, fiquei com saudades de vocês, no último episódio não pude participar, o dever me chamou, mas aqui estou de volta realizando aqui esse, é, sendo o âncora, né? sendo o William Bonner aí, que o, que o Boninho sempre me chama de William Bonner, voltando a ser o âncora aqui do 22º episódio do Hard Count, e vou chamar meu amigo que, por incrível que pareça, está com muito calor no Canadá, Deminha, tudo bem por aí, cara? Como é que tá?
1: Parafraseando, Bado, bom dia, boa tarde, boa noite. Brasa, né? Bado, Diego, ouvintes. Cara, tá um calor infernal aqui, cara, porque agora estamos no verão, né? E aqui não tem o meio termo, cara, ou é 8 ou 80, né? Chega no inverno é menos 20, chega no verão é 40 graus. Então, tô aqui assando, mas preparado aí pra gente poder debater um pouquinho agora sobre a... A EFC Salto, né? Boa.
0: Deminha Pururuca lá, roubou a frase do Bado, quero ver como é que vai ser teu oi aí, Bado.
2: Oi, desculpem, travei no mudo aqui. Comecei bem <risos> o episódio, que... moçada. O cara roubou a
0: frase e já confundiu tudo o Bado, né? <risos> Mas é,
2: não, matou, matou o meu momento aqui. É, então, oi, né? Já que o Deminha roubou meu oi, é... <risos> Espero que vocês tenham um bom episódio pela frente. Acho que na semana passada nós tivemos a melhor edição do Quiz do Brasa da história do Hard Count, de <risos> acordo comigo mesmo. Então, vamos ver como é que a gente se sai nesse, nesse episódio aí agora sobre a AFC Salto, que Deminha já deu o spoiler, então complemento o spoiler. Boa. E não me ter envolvido, eu acho que
0: aumenta muito o padrão de qualidade desse programa, mas obrigado pela amizade de vocês e me manter aqui. E... Temos mais um convidado especial, né, dessa série que a gente tá fazendo com relação às divisões que a gente está estudando, cada uma das divisões, destrinchando aí os quatro times que pertencem a cada divisão da NFL e hoje é dia, como os meus colegas falaram, de AFC South. E chamamos, convidamos aqui o nosso amigo Diego, né, que já participou com a gente ali da, da live... É, da contratação do Julio Jones, né, por parte do Titans, e né, como o campeão aí do, do ano passado, o time que, que, que tem se provado nos últimos anos, aí, chamamos o representante do Titans aqui para a gente falar sobre a AFC South. Ei, Diego, tudo bem, cara? Bem-vindo.
3: Tudo bem, boa noite, galera. Prazer voltar, fico feliz com o convite. E vamos aqui vou falar novamente... Né, da FC South, do Titans. Boa. Acho que ano que vem eu vou voltar, porque o Titans vai vencer a divisão de novo. <risos> Toma, é
0: isso aí. Já
1: me
0: convido, já. Cara, e como já tá convidado, e cumprir a promessa, né? Tipo, seu, pô, já, já, já lançou aí o desafio pro próprio time, aí. agora vamos ver se, se os caras cumprem lá. E ia te perguntar, cara, como é que surgiu essa paixão aí pelo Titans, e a questão do Titans BR também, né? É o que vocês que vocês cultivam e, e trabalham?
3: É, então, minha paixão é antiga, eu acompanho a NFL há muito tempo, comecei a acompanhar em 2000, né, no finalzinho de 2000, no... quando começou os playoffs na né, temporada de 2000, naquela época, os playoffs, o calendário da NFL era um pouquinho, né, é, um Super Bowl acontecia acontecia na último domingo de janeiro, né? não acontecia no primeiro de fevereiro. então os playoffs começavam ali no, no última semana de dezembro, primeira semana de janeiro. eu comecei a acompanhar no dia 31 de janeiro de 2000 NFL. Aí, vi, gostei do primeiro jogo que assisti. fui acompanhar os próximos. não passavam tantos jogos assim à época, né? só passava na ESPN e eram poucos jogos assim, de playoff. E eles passavam só da NFC, né? O único jogo da NFC que eles passavam era o primeiro jogo de playoffs assim, no um sábado, né? Tinha os dois jogos e depois não passava nada da NFC. Aí eu fiquei vendo, aí o time do Tides era muito bom na época, era o melhor time da NFL. Aí eu vi, eu falei, eu gostei Boa. do time, das cores, e eu comecei a seguir. Né? Acabou não dando muita sorte, a gente perdeu o primeiro jogo, né? Que fez aquela temporada e. Comecei a acompanhar, acompanhar, aí eu entrei no... Eu, tipo assim, não conheci ninguém na, na minha vida, assim, que acompanhasse a NFL. Uhum. Tipo assim, nenhum círculo, nenhum amigo do colégio, da rua, ninguém acompanhava a NFL. Aí, eu, na época, tive o Orkut. <risos> aí, no Orkut, eu encontrei uma galera que gostava. E hoje eu sou amigo dessa galera até hoje. A gente tem um grupo, a gente foi pro Facebook depois. Aí, hoje, a gente tá no WhatsApp. A gente foi migrando. E nesse, nesse grupo lá do Orkut eu conheci outro torcedor do Titans, né? Uhum. E outro torcedor do Titans, ele me chamou para escrever. Eu gostava de escrever. Aí a gente fez o perfil Titans Brasil. a gente cuida desse perfil, né? Claro que não. A gente foi pro Twitter depois, né? Mas a gente, o nosso blog é de 2007, Aí a gente Caraca. fez uma comunidade do Titans. É, aí depois a gente tinha uma comunidade do Titans, do Orkut, Titans Brasil. Tinha muitos torcedores lá, eu não sei onde tá essa galera. Tinha bastante, sim, porque né, o Titans tinha um time bom. Caraca. Cara, e, teve, tô... e tem muito, sim, até... muito grupo,
0: muita comunidade, muito time no Brasil aí que desenvolveram. Veio do Orkut, né? A gente mesmo tem essa experiência aí do, da, é. da nossa construção em volta do futebol americano, aí que, que veio do Orkut também. Entrega um é, pouco de idade, né? Muito bem, vamos nos reformulando aí, né? E fazendo com é. que o papo sobre NFL continue, né? Que nem o podcast aqui, o hardcover que a gente está desenvolvendo. E, para começar, eu trago aqui, não sei se o, se o Diego conhece, a gente faz um quiz inicial com relação ao número do programa, né? Então a gente tá no 22º programa, vou fazer aqui uma pergunta inicial sobre um, um número 22 que ainda joga na NFL ou que já é, é aposentado ou, um, ou alguém que é histórico e tal. Então a, a, a gente tenta adivinhar aí quem que é esse número 22, solto o primeiro uma dica agora, depois solto mais dicas no final ali até a gente acertar quem é. E vou soltar aqui de um jeito bem genérico aqui, Deminha, minha primeira dica é, é um número 22 que é running back, ou foi running back? Em Smith. Em Smith. Cravou de mim, assim? Tipo, nem parou pra pensar. Não,
1: já primeira, isso. primeira pesquisa do Google ali já, já vai cravar. Não, nem pesquisei, cara. Isso é direto. Isso aí, se for isso aí, o Running Back deve ser... Tá Mas deve ter pegadinha, deve ter pegadinha né? Vai falar que usou camisa roxa. <risos> né? a roxa talvez seja a quinta camisa do, do Titans aí, em alguma época, sei lá. eu E daí deve ser o Running Back do Titans. Né? Não Pode duvido. Ser. Pode ser, tem pegadinha. E aí, Bado? Eu acompanho, né? Dado o seu
2: apreço aí pelos, pelos principais nomes da camisa pra escolher o do Quiz, eu vou no Emmitt Smith também. <risos> e aí, Diego, tem um palpite diferente pro 22? Imagina
0: que
3: você vai puxar pro teu lado aí, hein? É, que eu me lembro de Running Back 22, além do Emmitt Smith, tem o Derrick Henry e Harry, só. Não me lembro de outro 22. Né? E bem, na Liga, então. Tem o McCaffrey, tem o. o tem
0: o Corté. É. tem uns carinhas aí para para dar uma palpitada aí mas é, falei eu só para ver... confundir vocês vai diga lá tem que colocar o
1: Matt Forte só para fazer alguma piada né Fora isso não tem <risos> um dos melhores, que colocar
0: um dos melhores nomes da história da NFL.
2: Pô, do NFL mas Forte era bom
1: cara pau. na época dele
2: ele era bom pegava é, então... quase mil jardas recebendo no fantasy ele era mito pelo menos não ele era bom
0: sim levou Azar de cair no, no berge, né? <risos> Então, vamos lá, galera. Vamos entrar na nossa pauta. Não tem quentinhas hoje, né, Dema? O mercado tá desaquecido.
1: É, semana passada eu vim com a quentinha só para dar uma preenchida no nosso episódio ali. Pra, <risos> Revelando os bastidores, <risos> <batedores, bato>. É, vamos <risos> é. ver. não cara, hoje a única notícia aí que eu, que eu vi hoje foi a, a do Caio Pitts né? Que assinou quatro anos com, com o Falcons, agora garantido, acho que 32 milhões. E a aposentadoria do Demeris Thomas, anunciada ontem, né? Ô Jogou Demi, Danilo. agora você não vai conseguir draftar ele mais no Fantasy. É, agora não vão conseguir usar mais ele, né, cara? E assim, eu achei um, achei um vídeo interessante, cara. Poderia ser como curiosidade do Badoso, mas não... É que assim, cara, fizeram um vídeo lá no, no Instagram do Denver Broncos, tá, em homenagem a ele, né? Colocaram lá o Peyton Manning falando, né, o Champ Bailey... Brian Dawkins, e daí colocaram o Tim cara. ou seja, botaram o Nego Hall da forma falando, e finaliza com o Tim Teeble no vídeo, cara, aí é pra, pra Mas é que o tem uma passagem marcante com ele, né, que é, é, ele é que pegou ele é o, o único... passe lá do do, é.
2: do do única vitória de playoff da carreira do Teeble. Acho
1: que o único passe de TD da carreira do Teeble em playoff foi aquele, acho que 80 yardas, se não me engano, né, contra o Steelers.
2: Isso mesmo, prorrogação. E mas, cara, é. eu acho que dessa dessa notícia o mais curioso de todos é saber que o Demarius Thomas ainda não estava aposentado.
0: <risos> <risos> Também tem isso. Cara, eu, eu achei que ele tava mesmo. Mas que bom, que bom para ele. Boa aposentadoria. Um cara marcante <risos> na liga aí, né? Eu acho que ele ganhou. Ele tava no Super Bowl. Ah, não. Ele era daquele super ataque do Denver, né? Já com, isso, com é, o Peyton é Manning e depois foi foi campeão, né? Isso aí. É exatamente. Muito bem, um belo de um de um recívio. E agora, galera, entrando na EFC Salt, bora falar dos times? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar a EFC Salt pelo Titans, Tennessee Titans. Teve um recorde ano passado de 11 vitórias e 5 derrotas. O ranking ofensivo foi a terceira equipe mais prolífica aí é, no ataque. O ranking defensivo foi a 28ª defesa, então... Ficou um pouco desequilibrado aí, né? Vamos trazer para esse comentário aí por que, que isso aconteceu ano passado. É, tem para esse ano a 13 força de tabela, então tem a 13 tabela mais difícil, ou seja, não é um ano tão fácil assim, né? Embora não seja também um dos mais difíceis. E teve em adições importantes aí que a gente separou: a do Julio Jones, que até foi alvo aí de uma live que a gente fez, de Nico Altry, Bud Dupree, o linebacker que veio dos Steelers, de Anuris Jenkins. O cornerback, Josh Reynolds, que é um receiver que veio do Rams né? É isso, né, gente? E perdas, Malcolm Butler, que o Dema acho que, para mim, acho que o Dema vai falar que Malcolm Butler não é perda nenhuma, Kenny Vaccaro, Adam Humphries e Dory Jackson. Então, tivemos essas perdas aí, e o draft em si do Titans foi um, um, um draft tímido, assim, né? Não teve, acho que, grandes repercussões, assim, foi bem... Serena, assim, as coisas que estão sendo feitas lá, né? Acho que teve a. A, a pick foi. A primeira pique foi o Caleb Farley, né? Que também, também é um cara que. Ninguém foi contra essa pique ali, né? Acho que era um cara que tava sendo cotado ali para menos aquelas posições e uma necessidade do Titans aí. Diego, como que você tá vendo essas movimentações de off-season aí? E o que, que houve, assim, de, no ano passado assim, que você acha que, que não, não deixou o Titans ir mais à frente assim nessa, na disputa
3: ali dos playoffs? A ah, famosa de 2020, eu acho que... Ah, acho que que segurou o time para defesa foi muito abaixo do que, do que a gente esperava. Eu ninguém, eu não imaginava que a defesa ia ser top 10 na liga, mas também não imaginava que ia ser bottom 5. Assim. Mas foi. Foram muitas lesões. O é, um cenário de Covid também o time, um desse, é, A primeira explosão de casos foi contactos, né? Uhum. Então, e, a gente não sabe até. Muitos jogadores importantes pegaram, a gente não sabe até que ponto é, a recuperação deles influenciou ah, é, no rendimento de, depois. Uhum. É, além do número elevado de lesões, quem tava saudável pelo Covid. Então, acho que tudo, desde o início do ano, tudo começou a dar errado para a defesa. Assim. E não parou. Acho que é difícil falar. Deu tudo tão errado que a gente não sabe se os caras são ruins. Isso foi é realmente falta de sorte <risos> não mesmo.
0: Não dá nem pra ter um padrão de, de análise ali. É.
3: Acabou com tanta gente machucada, então o time. O time, tem, o time foi nessa linha, né? Que eles não fizeram uma troca de comando ali da defesa, né? Boa. Continuou com o coordenador que tava, né? Ele fez a estreia dele em 2020. Eles falaram: ah, vamos dar mais uma chance a ele aí. que é o terceiro ponto eu não acha assim um absurdo, não pensar, pô, o cara, né, terceiro pior defesa que foi ali, se você olhar outras estatísticas, vão, vão colocá-la até terceiro pior. Né, você fala, pô, o cara vai ser mantido, mas tem que ver o que, que ele tinha à disposição ali também, né? E a defesa do Tyson, em 2019, não era grande coisa, tava, ele era medíocre, né? Então, pegou uma defesa medíocre, tornou ela ruim, né? Não é assim tão desesperador. Então, eu acho que... Mas eu acho que a diretoria, né? nem acho, né? Tá claro que a diretoria entendeu que o problema é a defesa, eles foram realmente bastante agressivos nisso, eu acho que a tendência é ter seis ou sete titulares novos assim, em relação ao passado, principalmente na secundária, todos os panerbacks vão ser novos, né? eu acredito, assim. Né? Você vai ter... Eles... Né? Eles cortaram, né, os dois, dois titulares, né, os dois principais do NRX, né, o adori Jackson e o Malcolm Buckley. Então, isso é importante falar, o Titus tinha assim, a quando era mais cara da NFL no passado. Né, nenhum time investia pagava mais, né, investia mais do cap na secundária do que o Titus, mesmo assim foi um desastre.
2: então eles... Pensa num custo-benefício bom, hein?
3: <risos> é, então eles cortaram a galera, cortaram geral. O Malcolm Buckley eu esperava que eles fossem cortar porque... Não fazia sentido pagar o que ele recebia, ele já não estava jogando tanto assim, apesar que ele foi o melhor jogador no ano passado. Não fazia sentido ficar com ele. O Adore Jackson achei que eles iam manter, porque o salário era até. era algo assim pagável, mas ele ficou lesionado no ano passado inteiro e voltou porque não tinha ninguém para jogar. Então falava, vamos arriscar com ele. ele. Voltou muito mal. Então eles cortaram ele. Né? Eu não esperava que fossem cortar, porque eles até efetivaram o quinto ano dele de calor, né? Então, teoricamente, ele, ele teria mais dois anos no Titans, mas eles falaram não. Quer dizer, teria... mais? É, não, esse ano seria o quinto dele. Então, seria o ano do, do 50-year option, do contrato dele. Né? Mas eles cortaram ele, cortaram o Kenny Vaccaro também, que tipo, já estava bem machucado. Então, a defesa vai ser toda nova. É perigoso isso, né? Tem muito jogador novo, mas eu acho que se der certo.
0: Não tem muito o salto, que perder, né? Porque, né? Tava ali no, no bottom é, eu... five que você falou, né? Atendência. É, eu isso. sempre falo isso.
3: Pior não vai estar. Eu só tenho certeza. Já pior diri... não vai ser. É impossível. Já diria, no...
2: já diria nosso amigo Tiririca, né? O pior é. que
3: está, não fica, né, Diego? Pô, antes o Tiririca não tivesse falado. <risos> <risos> Zico Brasil. Não, mas é isso, a defesa. que também, também muito, sim, o fator sorte. Também, te, chegou o ponto da temporada os dificuldades, estava cedendo quase 60% de conversão de terceiros. Decidos. Isso é algo surreal, assim. Tem muitas, muitas defesas muito piores que a nossa, assim, a linha recente, que não estiveram nem perto desse número. Então foi, um, tipo assim, foi uma combinação de lesão, falta de sorte, e os caras jogando mal também. Então,
0: e acho cara, que isso, e que esse é. Essa... E, e esse ataque aqui com, com o Julio Jones, o que você está esperando aí? A defesa, beleza. É Temos esse cenário aí de novidades, as pessoas, uh, os, os atletas chegando, principalmente na secundária, né? E acho que o Bud Dupree também é um cara aí bastante... Acho que uma das referências na posição aí também, né? Então acho que vem para fazer esse pass rush e tal. Mas e, e ataque, cara? Como que você enxerga aí essa, essa sequência do Ryan Tannehill, a chegada do Julio Jones? Claro, o Derrick Henry com gasolina no tanque ainda para queimar.
3: É, o ataque... Há dois anos top five na liga, tem números absurdos e eu esperava uma queda, assim, né? Pra perder alguns jogadores. Mas eles vieram e trouxeram o Julio Jones. Aí você tá, aprogação volta a ser muito grande. Apesar que tem interrogação, que vai ter o Play caller novo, né? Com o denadio de ataque. Vai ser o Todd Downey, que tava. Já tava na equipe nos últimos dois anos, era. Ele era o principal assistente do coordenador, né? Ele treinava os tight ends, que é, uma, que, tipo, assim, é a posição mais importante ali dos assistentes, dos tight assim. Então, ele já vinha auxiliando o Arthur Jones, o Arthur Smith, né, Nos últimos anos, e agora ele vai ser o um comandante. É sempre um incógnito, mas a expectativa é muito alta, porque... Pô, o ataque é absurdo, se você olhar assim, em questão de talento, né? Nas skill positions. o Ryan é muito bom... Derrick Harris se não for o melhor running back da NFL o segundo ou terceiro o AJ Brown se não for o melhor agressivo da liga ali, under 25 anos é né? o segundo ou terceiro o Julio Jones se não for o melhor running back da NFL nos últimos 10 anos o segundo ou terceiro assim, a interrogação fica por parente, assim que realmente não tem ninguém tipo, não tem ninguém, até né? então, o Ferguson que é um cara bom de bola assim, quebra o galho, mas não tem ninguém que salta os olhos mas boa. tirando isso, o resto do ataque é muito bom. E a linha ofensiva também é bem boa, bem acima da média, assim. Esse ano o Taylor Lewan, que é o left tackle, volta, né? Passar de jogo muito pouco. Eu acho que a expectativa do ataque é tentar manter o ritmo ali, de ficar entre os três cinco melhores da NFL. Eu acho que é possível. Eu acho que assim, foi incrível essa chegada do Julio Jones. Eu acho que o torcedor tava meio puto com a diretoria, que eles negligenciaram o ataque, mas aí essa aí, matou tua pau Essa
0: né? aí já, já cativou todo mundo. E aí, Bado, o Diegão aí tá empolgado com o time? Você acha que é para essa empolgação
2: também? Ah, eu acho, né, cara? Eu acho que eles fizeram bastante reformulação na defesa e o ataque já era bom, acho que ganha uma peça aí de altíssimo nível, né? Então, obviamente, a tensão fica toda para essa chegada aí do Pooley Jones, né? Acho que eleva o nível do ataque aéreo do Titans, Acho que é uma reposição muito mais do que a altura do Corey Davis, que saiu por Jets, né? Acho que é um upgrade bem grande nessa posição. E, além disso, trouxe o Josh Reynolds também para ser esse, esse terceiro receiver ali, para ocupar essa terceira posição. E um ataque que promete continuar sendo bastante vertical, né? Tanto o Julio quanto o AJ Brown são caras que também têm bolas longas. E, e além disso, o Josh Reynolds também no Rams se destacava por isso, né? Era um cara demais da, da, da bola de de profundidade, daí perderam o Jack Conklin para Browns, né? E trouxeram aí um rookie no draft também, né? O Dylan Radzons e de North Dakota State, né? Para suprir a ausência dele. É, mas a reformulação necessária realmente era na defesa, né? Gostei das peças que chegam, são sólidas. Acho que o Tadeo precisava disso, mesmo de quantidade, né? Na defesa. E o Denico Altry é um reforço duplo ali, né, porque, querendo ou não, desfalca o Colts, que, que é o rival de divisão ali, perde sete secs e meio do ano passado de, de produção, né. Bud Dupree também, né? uma esperança aí de, de voltar a ter um pouco de pass rush, que ano passado também foi um, um grande problema, que acaba estourando na secundária, né, a gente teve a contratação do J.D. Vion Clown no ano passado que não deu em nada, né. Então, por contusões e por falta de produção mesmo. Então, e a secundária também reformulada, né? De Arnold Jenkins, Caleb Farley. Acho que é o Titans é bom de ver quando tem front offices que atuam dessa forma. Né? Tem um problema, os caras vão lá e atuam de forma bem ativa e bem drástica, assim, para tentar resolvê-lo, né? Eu acho que isso mantém o Titans ali como favorito da divisão. Acho que se as coisas tivessem se mantido... Como estavam, antes da chegada do, do Julio e dessas movimentações de defesa, acho que quem sabe o Colts teria a oportunidade de dar esse passo acima e, e incomodar um pouco mais o um Titans na divisão. Mas eu acho que com essas, com essas chegadas aí, acho que se mantém um passo à frente. E eu projetaria um recorde ali de um 12-5 para o Titans nesse ano. É um, pouco, um pouco melhor do que no ano passado, por conta desse jogo adicional. Ainda. Mas eu projetaria um recorde desse um 12-5 ou um 13-4 aí.
0: Boa! Deminha, teu desafeto mal com o Blutter vazou, cara. O que você achou dessa movimentação aí? Como o Bato falou, né? É, parece, parece que o Titans é sempre um time comedido, mas muito certeiro, assim, né? Ele tá com essas dificuldades da defesa, então você vê fortes indícios, assim, de, de contratações para esse setor, né, Para é, substituir os, os cornerbacks que não foram tão bem ano passado, que também que tinha esse custo-benefício falho e tal. Como que se enxerga esse Titans, assim? Me parece um time que vai ser muito consistente aí, através dos anos, já tá sendo nos últimos dois, três anos aí, né?
1: É, na verdade, assim, o Titans, ele já vem com uma com essa sequência boa aí, se não me engano, desde 2016, né, com um recorde sempre positivo, né, ou seja... Ganhando mais jogos do que perdendo, pegando playoffs ali atrás de playoffs, acho que foram três nos últimos anos ali, né? E eu destaco o seguinte: na derrota o ano passado para o Ravens, a defesa que foi mal durante o ano inteiro acabou segurando o Lamar Jackson, né? Que também, para mim, não tem surpresa nenhuma, né? Porque é para parar a corrida ali. O Dema acha motivos para pra... falar mal do
2: Lamar Jackson.
0: Estão falando
1: demais, demais então. Os saltos, eles trouxeram um o Lamar Jackson. <risos> não, cara, só citando o seguinte, que o Diego, o Diego falou ali que a defesa foi muito mal né, ano passado e tudo mais, só que daí no confronto de, de, de playoffs ano passado que o Titans perdeu contra o Baltimore, cara, se você pegar os números da defesa, a defesa foi bem, citou o Lamar Jackson, né, não deixou passar para TD, conseguiu né, de certa forma controlar o jogo e segurar ali a, tipo, o Ravens. E o ataque, que era o terceiro melhor da liga, daí decepcionou, porque o eu tenho aqui os números, o Derrick Henry correu 40 jardas, cara, em 18 tentativas na, no jogo do playoff e o TN Hill passou só 165 jardas em um TD, né, em uma interceptação, então assim, nesse jogo decisivo acabou que a defesa acabou se sobressaindo, né, mas nesse ano agora, cara, com né, essa dispensa ali do, dispensa, não sei se foi dispensa ou troca do Malcolm Butter lá, isso aí é um reforço, na verdade, pro Titans, né, cara, a gente falou bastante do Caleb Farley ali durante a a época do, do draft, que era possivelmente um, o melhor cornerback disponível no board. Cara, o Titans acertou, cara, entendeu? Ele vai suprir com toda certeza a saída do Malcolm Butler, né? É, também teve as aquisições ali do, do Julio Jones para melhorar o ataque ainda mais, dar uma desafogada. Derrick Henry é que corre 20, 25 corridas por jogo, então assim, o Titans ele a gente até projetou acho que na nosso ranking lá no primeiro Power Rank como o sétimo time, né? Então, ele é o terceiro ou, ou o quarto na IFC atrás do Chiefs, do Browns e, se não me engano, do do Ravens, acho o Bado não me lembro do Bills, Bills. Então, assim, Bills. então, assim, cara, é o time que vai brigar ali pelo título, não tenho a menor dúvida, né? Com todos os reforços, né? Que nem o Bado mencionou foram, foram é, a, o front office foi correr atrás de onde estava ruim para melhorar, né? E, e, e o fez, né? Contratando aí esses os cornerbacks e tudo mais, o Anor Jenkins, o, né, o Farley, a secundária lá no fundo também, escutando o Kenny Vacari. Então, assim, eu vejo o Titans como bem favorito, assim, para brigar por esse título. E o Colts, né? Infelizmente, vai, vai ficar um degrau abaixo, né? Por mais que tenha, né? a gente vai falar depois deles ali, ele ainda não vai incomodar o o Titus aí e o Diego vai participar acho que mais uns três anos aí com a gente falando da UFC da, da UFC Salta aí, porque o Titus tá, tá na frente aí, na minha visão
0: boa, fechamos o Titus então acho que temos aí um, um contender muito claro aí inclusive para ganhar a NFL né? é... e aí gente mais algum comentário final sobre o Titus Diego? Ou, os nossos companheiros aí percorreram bem
3: também o as informações sobre o acho Não, acho que é isso aí mesmo. Titus é né? que, tá, o favorito. No papel, o favorito. Agora, vamos ver como vai ser. Mas acho que no papel, mas acho que também a distância, eu não vejo distância tão grande assim,
2: em relação ao Couto. Assim, que... é, a gente tinha jogo dois de... jogos.
0: É, eu acho bastante é. equilibrado esse confronto aí. Vamos, vamos é. puxar o Colts aqui. Vamos falar deles. Fala, Dema,
1: diga rapidinho. Não, só complementando essa questão do, do Colts ali. O Diego agora foi meio precioso aí, porque ele tem uma aposta aí, né, que ele, na live é. lá, ele apostou um almoço com, com o Marcelo lá, que é torcedor do Colts, tava acompanhando, ah, e tal. Tá rolou, rolou uma apostinha lá. Tá, de pé, é, tá a gente de tem presente.
3: sempre, sempre faz esse last longer aí, já, já é tradição aí, esse last long entre Titans e Colts aí, essa aposta ano passado eu ganhei, vamos ver se esse ano.
0: Boa, temos que fazer a cobertura de desse almoço depois aí. Então vamos falar do Colts aí, vamos... Trazer também para você ver, né? Com relação ao equilíbrio que a gente estava falando, eles tiveram o mesmo recorde, né? Tanto o Titans quanto o Colts tiveram 11 5. O Colts se mostrando um time mais equilibrado, né? O ataque pior que o do Titans, mas ainda assim top 10. Então foi o décimo ataque de 2020. Mas a defesa é top 8, é a oitava melhor defesa de 2020 até falamos, né, Bado, sobre a defesa do Colts em alguns momentos, ano passado, aí, nos últimos programas, aliás, então, alguns valores, assim, bastante interessantes lá. Tem uma força de tabela bem mais fácil aí que a do Titans, né, então o Titans tem a décima terceira força de tabela e o Colts tem a 24 quarta, mais fácil, né, tá mais pro final ali, da 32 segunda, pior, né, força de tabela, então tá, tá mais para o Colts aqui isso, e tem uma movimentação um pouco eu acho que poucos nomes mas poucos nomes bastante contundentes aí se movimentando né a vinda do Carson Wentz e a aposentadoria do Philip Rivers que jogou aí seu seu último ano pelo Colts né aquele ritmo de, de festa já a aposentadoria e aquisição também do, do Eric Fisher aí que é um um tackle que veio do do Chiefs aí que que faz um belo trabalho também e tal então um cara aí que que vem para ser um, um dos grandes destaques dessa linha, né, Bado? O que, que você acha desse Colts aí? Como você acha que ele vem para esse ano? Um ano também, é, né, eu acho... De, acho que talvez de consolidação dessa mudança do Colts, né? Acho que muitos anos sofrendo, de certa forma, e parece que achou um método de trabalho aí que tá fazendo sentido, né?
2: É, acho que eles conseguiram ainda, com o Philip Rivers, ano passado, conseguir retomar um pouco a consistência que, que eles tinham perdido depois daquela saída abrupta do Andrew Luck, né, foi um negócio que acho que quebrou bastante o planejamento ali, e acho que eles ficaram muito no aguardo para ver se aquilo aí ia se manter ou não, acabaram uma temporada com o Brissette titular, né, e enfim, e tiveram essa oportunidade com o Rivers aí para tocar por um ano, né. E acho que foi uma transição interessante para agora é, começar de novo com o Carson Entes. Mas acho que o Couto, o que chama atenção é esse equilíbrio, né, que você comentou, né, com os ranqueamentos ali entre ataque e defesa. É, é, acho que é o time mais equilibrado da divisão nesse aspecto, até porque é a única defesa com o mínimo de destaque nessa divisão em relação ao ano passado. Né? As outras têm rankings sofríveis, né? É, em 2020. Né? Então, isso por si só já coloca o time na disputa pela divisão. Né? Então não é um time de estrelas, né? Não, não tem grandes nomes no ataque, tem o Tio Hilton ali em fase final de carreira, né? Mas a bola é bem distribuída, envolve todas as peças do ataque né? E eu aposto bastante no Michael Pittman Jr. ali, né? Cara, que é um cara que demonstrou potencial. Eu acho que tem tudo para se tornar um receiver de mil yards quebrar essa barreira, né? E também no Jonathan Taylor, claro, né? Como o running back, que já mostrou um. Uma, um aperitivo no passado do que ele pode ser apesar do revisamento acho que é um cara que tende a ter uma produção alta aí nesse ano né acho que a defesa continua com a liderança ali do Darius Leonard né que é um linebacker excepcional e o DeForest Buckner que também que fez uma uma temporada muito interessante mas eu acho que vai fazer falta a produção perdida pelo Denick Walter aí, que foi pro Titans né entendendo não são sete seis e meio ali que se perde e, e o o outro DT que entrou no lugar dele, que é o Grover Stewart, que já revezava no passado, é, teve uma produção muito abaixo disso, né, mas também eles draftaram o Quiripay, né, no, no, pra, na chegada, para substituir principalmente a produção do Justin Houston, né, que, é, que ainda não renovou, que saiu né, na Free Ages, não se sabe se vão trazer ele mais para perto do, do Training Camp ou não, né, um, teve oito sexos no ano passado, mas, querendo ou não, e, pessoalmente, quando eu estou comentando aqui, sempre o foco fica nos QBs, né? Então, o foco do Carson Wentz, acho que a troca por, de, de, do Philip Rivers por ele, obviamente, não só pela mas parece ser benéfica, né? Mas, querendo ou não, o Wentz teve dificuldade de manter consistências estatísticas parecidas com o que a do Rivers trouxe no ano passado, ou com o que ele trazia no Chargers, né? Então vai ser um desafio para ele com certeza, eu acho que a tendência é mais que o Colts mantenha o nível 2020, um time sólido, sem muita larga ali, mas correndo bem com a bola, jogando defesa forte, né? então acho que o Titans descolou um pouco mais com essas adições, enquanto o Colts se manteve num patamar parecido, na minha opinião, então acho que briga pela divisão, claro, mas é, acho que eu passo faço atrás do Titans, mas o Wild Card para mim é uma possibilidade forte ali. E eu projetaria um recorde ali de, de 11,6 pro Colts nessa, nessa temporada de 21.
0: Boa. Diego, vi que você foi mais comedido aí é, com relação a essa, esse confronto Colts-Titans. O que, que você acha de, de perigoso nesse Colts para você como um torcedor do Titans? Assim, que, que valores assim que se enxerga? Você acha que é possível um Colts às vezes aí, descontar e ganhar essa divisão ou você acha ainda um pouco complicado?
3: Não, acho que é possível esse der certo pra eles, acho que eles estão na briga. No passado, eles ganharam do Titan. Né? Num jogo como um A1, confronto. Né? Vem ficando um A1, confronto, nos últimos dois anos. Desde quando o Luck saiu, acho que eles têm, eles têm pessoa. A gestão do Coach é boa, assim. Eles têm um técnico né, muito bom, geralmente muito bom. Acho que eles têm uma gestão boa. Acho difícil você ver o Coach assim pelo que eles fazem tem um recorde muito ruim assim você tem que tá muito azar assim os quarterback machucar é complica, né mesmo assim, acho que eles vão estar sempre na briga a defesa realmente é muito boa mas assim, ah, não me assusta tanto assim defesa o né, é tão tão é assim que um time tem uma defesa para não valer os pênaltis defesa não vai mais entendeu então e defesa é muito mais, o desempenho da defesa é muito mais inconsistente de um ano o outro que o ataque, entendeu? A própria defesa deles era medíocre. Em 2019 foi medíocre, ano passado foi muito bom, então é possível que volte a ser medíocre. O que assusta é o, é o, o ataque encaixar, assim, eu, eu vejo, eu não acho que vai encaixar, mas eu acho que é possível, entendeu? Assim, o técnico é bom, o linha ofensivo é boa, há jogadores interessantes em assim, skill positions, só é que eles conseguem fazer, eu, eu imagino assim, improvável que é o Carson de voltar a jogar bem. Ele foi realmente muito, muito mal no passado. Tipo, eu nunca achei ele grande coisa, assim. Quando ele foi bem. Chegou aí, ele foi bem um ano na vida dele, assim, né? e O time do Whiggs era muito bom. Ele foi tão bem, ele foi bem assim como o Nick Foles foi. E depois que Nick Foles, Depois daquele ano, o Nick Foles nunca foi nem ruim. Ele foi terrível. Né? Ele não voltou nem sem ruim. Ele é terrível. No passado o Tatis jogou com o Best, pelo amor de Deus. A defesa do Tatis parecia a defesa do Best, 85. 1985. É tão ruim que tava o Nick Fosk. Então, mas o Coutos confia no técnico deles, confia no Carson Wentz. Eles acham que eles vão conseguir fazer ele voltar a jogar bem. É incógnita é essa. Agora, se encaixar, eu acho que é perigoso. Eu acho que... Realmente eles estão um quarterback, que tem um ataque muito bom. Assim. Apesar que eu não gosto tanto assim, de algum agressivo. mas o esquema é bom, o esquema ajuda. Então, acho que eles estão um quarterback. Eles têm um, um ataque ali perto do, do top 10 da liga, aí fica complicado de jogar contra eles. É, aí que, é que fica, fica bem pareia a disputa. Então, meu medo é isso, é encaixar o ataque. Mas se não encaixar o ataque, não adianta. Azar. Defesa hoje em dia na NFL, infelizmente, não tem como o Washington, no ano passado, tinha a melhor defesa da liga. O ataque era um lixo. Ele jogou um jogo de playoff, entendeu? Só venceu a divisão, porque a divisão era um lixo. Infelizmente, hoje em dia, você precisa marcar pontos. Hoje, se você não marcar quase que 30 pontos por jogo, você não ganha. Né? Então, eu acho que o problema do Colts é esse. Ataque. Enquanto eles não arrumaram o ataque, eles não me assustam tanto, assim.
0: Bem. de minha... E essa se concorda com o Diego e a questão do, do Carson Wentz que teve né, seu ano especial, o ano lá que, que o Eagles fez chover e ele acabou machucando, não jogou o Super Bowl né, não jogou os últimos jogos ali o Foles assumiu, a gente comentou algumas vezes aqui né, que, que o Carson Wentz ele, ele vai voltar a se encontrar ali com a comissão técnica né, o técnico que fez ele jogar tão bem aquele ano e tal, você vê algum futuro para essa nova conexão ainda esse reencontro é do Colts e como que se enxerga também essa formação desse time aí para esse ano.
1: O Carson Wentz ele tem, teve números muito inconsistentes aí durante os últimos anos, né, cara, não ele não consegue apresentar um, um, um jogo de alto nível assim, né, com exceção daquele ano do Super Bowl ali, mas é um cara que pode dar a volta por cima. A gente comentou em alguns episódios aí também falando que esse talvez pudesse ser o ano dele. Né, Dar a volta por cima e tal, e isso antes dele ser trocado para o coach E agora, sendo trocado, eu acho que a chance aumenta, né? Apesar que eu concordo com o Diego na questão do grupo de wide receivers ali, que para mim não é não é, é não é um dos melhores, e talvez seja o ponto fraco da equipe, né, do coach porque tem que, tudo vai depender da, da produção, acho que do Michael Pittman Jr., ali que, que foi o calor do ano passado, né? Se ele. Gera render bem esse ano é, Assumir o protagonismo, pode ser que Incomode, né, então é, Tudo vai depender Desse Desse encaixe doentes com ele ali para poder ver se carrega o ataque, ataque aéreo Do, do Colts Porque terrestre o, o Colts está bem servido ali com o Jonathan Taylor E com o Marlon Mack né? que O Marlon Mack acaba se machucando bastante Mas é um, é um, segundo, um segundo Running back ali que pode dar, dar Sustentação pro, pro jogo corrido, né e a questão da defesa, cara, eu, eu gostei bastante das contratações ali do, do draft, né, do Quit Pay, e acredito que junto com o Darius e o Leonardo ali, eles estão querendo fechar ali a, aquele box pra prevenir a, as corridas do Derek Henry, né, que, que é do lado do titans é o, aquele cara que vai carregar ali 100, 150 jardas ali, corrida por, por jogo ali contra eles, então, assim, se eles dificultarem isso aí, matarem esse jogo, eles conseguem né, talvez roubar a divisão do do Titans né, a gente até citou que o Colts está entre ali os entre as top 10 do nosso Power Rankings ali está brigando pelo, pelos playoffs, não tem a menor dúvida. Então tudo depende do desse encaixe de defesa e de ataque aí, dessa continuar com esse, com esse balanceamento esse ali que foi que foi que deu certo ano passado ali para eles, né. Então é que eles só perderam ali no detalhe na né? os playoffs pro Bills, né? Então, é um jogo bem nivelado lá naquele, naquele jogo de playoffs. Só queria dizer um negócio, o Diego ele falou da defesa, né, cara, que a defesa não é importante e tal, que o ataque é mais importante que a defesa. Falou com a pessoa errada, né, que o Braz é um cara que entende de defesa bastante e tal. E com o Mil também, né, cara, que o Broncos ganhou o último Super Bowl com a defesa destruindo, né? Então, é, é o que a gente vem fazendo nesse ano agora do lado dele. Faz muito maior. tempo já isso aí, mim Ninguém lembra mais que é disso aí, faz 10 Pô, anos. Pai, que é o eu, o eu vi que o
0: Bado abriu o microfone e sabia que vinha uma provocação. É, Continue, provocação. Demo, continue.
1: Deixa o Bado pra lá. Então assim, eu, eu acho a defesa muito importante, cara. Eu acho que a defesa, aquela, aquela frase lá que defesa ganha campeonato, para mim ainda vale hoje em dia. E, então assim, tem que se preocupar com a defesa do Couto. O Bado não concorda porque ele é um queridinho lá do... O Mahomes lá, é só porque lança 35 TDs por ano, 40 TDs por ano lá, né? Mas enfim, vamos ver. Vamos ver esse ano se vai se, se repetir isso aí, né? Mas é bom ficar de olho o Diego também, cara. Eu acho que o Coats pode não vai, acho que não chega a, a ganhar divisão, na minha opinião mesmo, mas pode, pode dar trabalho. Boa, muito bem. Então fechamos o Coats
0: aqui. Alguém tem mais um comentário sobre o nosso querido Colts? Eu, eu gosto bastante desse time de Colts aqui, acho que pode ser uma boa essa, essa chegada do Ents, e de fato Dema, concordo com você com a questão do, dos receivers ali, né é, tá se vivendo de o Hilton há alguns anos aí que, que pô, já era tempos de, de ter essa, tão tentando, né, essa repaginação aí com o Michael Pittman. Né? tem outros receivers chegando ali, né Galera Vamos, não sei se nem precisamos comentar dos outros dois times da, desse, desse <risos> grupo aqui, dessa divisão, porque, cara, é sempre a mesma coisa, né, meu? <risos> mas vamos falar aí em respeito aos torcedores, hein? É, o primeiro deles, vamos puxar o Texans aqui, que teve seu recorde ano passado de 4 12 mas o curioso é que o Texans não tem um ranking ofensivo tão ruim, é o 13º, é, 13º ataque mais prolífico aí da liga mas a defesa é a trigésima. Então, top 3 ruindades ali na defesa, né? E tem esse ano aí uma força de tabela mediana, 16ª força de tabela. E tem algumas aquisições aqui, o um famoso asilo, né? Então, o Mark Ingram está indo, o Rex Burkhead, né? O running back do... que era do Patriots, Tyrod tá Taylor, Terence Mitchell, Desmond King, tem o Philip Lindsay, né? Que está que, que indo do Broncos o Dema ficou chateado, porque gosta do Lindinho, né, embora seja injury prone, e o Boninho quer me ferrar aqui, botou o DeSean Watson já com perda, é isso, mesmo? Tá confiante sim. Já, já, e J. 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 Watson, o J.J. Watson foi pro, pro Cardinals. Né? Então, começa aí, Deminha, por que, que essa confiança toda em o Watson saindo fora, o que que vem desse Houston que teve um, um draft meio estranho também, né, esse técnico também deles, também super estranho, tudo é muito estranho,
2: lá em Houston.
1: Cara, o Houston é o seguinte, né? Desde daquela fatídica derrota que teve contra o Kansas City Chiefs nos playoffs no ano de 2019 ou de me lembro agora, base 19, 18, que foi 51 a 31, foi um... 19, né? Foi aquela virada
2: famosa, né? Que eles estavam é. perdendo de três postes no, no segundo quarto e daí virou e ainda abriu
1: três postes no final. Exatamente, tava perdendo de três postes, que era para ser quatro postes ali, né? Porque tava numa quarta para gol, se não me engano, na linha de três yardas uma yard, não lembro agora precisamente onde era. E o nosso glorioso Bill O'Brien, né? Um cagão foi lá e chamou o fio né, cara? E você não chama o fio de nessa situação de um time enfrentando o Patrick Mahomes, né? Foi lá e quando deixou a virar. Né? É, e quando deixou um o Watson, mas assim, mesmo quando deixou o Deixão Watson, cara, é... se você abre ali 28x0, cara, fecha o caixão, né, cara? O Chiefs Dificilmente ia virar aquele jogo ali, cara. Então você tem que aproveitar o momento que você tá na partida e ir pra cima, né, na minha opinião. Não foi feito isso e foi Isso agressivão. É, tomou uma virada, né, cara? E... e cara, eu tava olhando um off.
0: ponto aqui, Dema, aqui também ó, o Bill O'Brien também é responsável por esse futuro todo que o Texans tem, né? Esse ano, por exemplo, não tinha... não teve Pix ali, né? Em primeira, segunda escolha, foi pegar só no terceiro round aqui, teve toda aquela troca do Tâncio também, né? Acho que tudo isso impacta dentro dessa gestão que foi feita, né?
1: Sim, daí perdeu o ano passado já o Deandré Hopkins, né? Que top 3, né, o receiver da liga, é, foi desmanchando o time, cara, daí esse ano culminou aí com o Deixão Watson, falando que não queria mais jogar pelo Texas, pedindo a troca, aí, consequentemente, veio o problema extra campo lá, né, da, de, das acusações de assédio, enfim, então, por, por esse ponto que eu já coloquei o Deixão Watson como uma, uma das perdas aí do, do Texas, né? Mais uma, né? Eu acho que dificilmente ele vai investir do Texas, né? Se, volta, se porventura voltar a jogar, né? Tem, tem que ver como é que tá essa questão aí, né? Extra campo. Mas assim, e os reforços, você olha ali, cara, Philip Lindsay, Mark Ingram, Hexbert Red já tem o David Johnson, ou seja, esse time só vai correr, né? Não vai fazer mais nada, não vai passar a bola, porque pegou um ah, vai QB também em que... né, Dema Esses caras aí, né? Vai, vai, vai correr. A 10 por hora ali, Metrotar. né, cara. Vai. E eu não tenho a menor dúvida que o Texas vai ser a pior defesa e o pior ataque da liga, cara, porque a defesa também não se reforçou, né, cara. Você olha, tipo, é assustador, cara, o que fizeram com, com o Houston Texas, né, cara? Então, assim, o Texas que vinha de uma, uma sequência aqui, se não me engano, de, de quatro playoffs nos últimos seis anos de liga, né, cara, que vinha todo ano ali começando a brigar por playoffs, querendo ganhar aí a AFC, cara da água, pra, do dia pra noite, cara, virou um, uma bagunça lá, e o time, cara, não, não, não se encaixa, e agora perdeu o DJ Watt esse ano também, então, cara, quero o líder, né, então, assim, o Houston, esse não vai incomodar a divisão pelos próximos 10 anos, cara, não Você tem tá a menor fracasso, dúvida. de mim fracasso, demi É, a gente já falou isso várias vezes, né, já, pode pode cravar que essa aí é, é certeza, então, Texans... Sem chance, cara. Não tem nem o que falar deles, cara. Eu não sei quem que é o time titular, não sei quem que é o quarterback titular, quem que é o wide receiver, quem que é... Não tem, cara. Estamos é, falando eu... demais, até estamos enchendo a é. Já, já estou falando demais, cara. Vou, vou deixar os outros amigos vou
0: falar, chamar. Aí. Vou chamar o Diego aí, essa percepção aí do adversário com relação a essa gestão do Texans aí. Você fica agradecido ao mesmo tempo que... se entende, né, como é que... É difícil entender, né, o que passava na cabeça de Bill O'Brien, dos GM's ali, e também até com essa contratação desse novo técnico, né? Como que você como torcedor do Titans enxerga esse esse Texas chegando para esse ano e também com relação aos anos anteriores assim?
3: Ah, foi forma, tipo, é um cenário assim torcedor do Titans perfeito. Se você olhasse assim 2018, né? 2018 o Titans foi em terceiro na divisão com Colts em segundo, e Texas campeão, os dois em nosso playoff. Você olhava pro Titans, o quarterback do Titans era o Mariota Que tipo assim, já, já tava dando. Já, já tinha dado muito sinais se assim, não ia vingar na NFL. O quarterback do Colts era o Luck e o Watson. A gente tá em 2021, nem passaram duas temporadas só. O Colts não tem o Andrew Luck o Texas não tem o que achou um posto. <risos> e agora tem o Lawrence no Jags, que é... inverteu completamente, cara, o acompanho a NFL, eu falei, há 21 anos, eu nunca vi nada nem perto do que tá acontecendo com o Texas, tipo assim, algo assim, é gestão de futebol brasileiro lá, cara, eu não consigo encontrar pa paralelo, assim, é algo surreal, os caras contrataram, vocês leram os nomes, vocês leram um terço das contratações deles, tem mais 30 jogadores que eles contrataram aí. Vocês não leram o nome. Que... A gente deu uma peneirada. A gente deu uma peneirada nesses nomes. Não, ninguém sabe quem que são esses caras. Ninguém. Eles, tipo assim, pegaram a listinha dos times. Quem que vocês estão cortando aqui? Ah, esse aqui. Pegaram. No draft deles, horroroso. Não tinha pique nas duas primeiras rodadas. Aí na terceira rodada, o primeiro pick deles, eles sobrem. Quer dizer, gasta mais pique. Pega um quarterback. Sem assim, quarterback na NFL, cara. Se não é na primeira rodada, pronto. Você não vai achar talento depois disso, não muito difícil. Tipo, você, sabe, os caras estão vivendo em outro mundo. Ah, sei lá, se eles ganharem um ou dois jogos, eu achei um milagre. Estão <risos> jogando para não tomar 017 17 Esse é o primeiro time 017. Eles estão completamente assim. Sei lá, para mim eles tinham que abraçar o um tanque, cara. Tipo, eu acho que eles já estão abraçando. Não sei se eles estão abraçando, eu realmente acho que eles estão tentando competir. Estão tentando competir da forma mais tosca da, da história da NFL. Acho que eles tinham que abraçar o tanque, igual o Miami Dolphins fez. Quer dizer, o Dolphins, em 2019, todo mundo falava, vai ganhar um jogo no máximo. Ganhou cinco, eu acho. Assim, e contratar um técnico bom, sabe? E o Texas não tem um técnico bom, não tem ninguém bom lá, praticamente. Eu acho que eles tinham que abraçar o tanque, trocar quem que resta aí, sabe? Trocar o tanque, que ainda tem valor da né, NFL. Tem muito analista muito bom que estuda. Linha ofensiva que diz que ele é o melhor tecla da NFL. E eu acho que é possível que realmente o um esquema do, do Texas é horroroso para linha ofensiva e ele, realmente, ele performa bem mesmo assim. Então, eu acho que esse, esse cara tá completamente perdido, cara. Eu nunca vi, eu falo, bota falar, eu nunca vi nada nem parecido com isso, sabe? Pô, os caras botaram um pastor lá para tomar conta do time, o cara brigou com todo mundo, sabe? brigou com o Deandré deixou o Aston, eles não têm culpa, né? Isso aí realmente. Eles deram azar, né? Os caras contrataram um predador sexual. Esse cara aí eu nem sei se ele. Eu acho que ele volta a jogar na NFL, porque na NFL é aquilo, né, brother? Se você é bom, você tá aceito na liga. Independentemente do que você faz fora do campo. Entendeu? na NFL eu já aceitou um assassino aí, brother. O Ray Luz matou duas pessoas e a NFL volta pra casa Não tem problema, não. Entendeu? O negócio é. É, deixou o Otto pra voltar mesmo. Não vai jogar nos Texas. Boa. vai jogar no, nos Broncos ou no Eagles, eu acho. Sei essa, lá. Essa, Texans, é do, do essa é a esperança do Deminha.
0: Essa é a esperança do Deminha. Bado, tem jeito desse Texans aí, cara?
2: Cara, eu acho que o que o Bill O'Brien fez com o Texans devia ser digno de cadeia, né, cara? Se livrou dos talentos principais aí do Hop, é, destruiu a projeção de draft da franquia por anos, né? É tudo em nome de umas temporadas aí fracassadas, né? Desperdício de carreira como o DJ Watson, o final da carreira dele ali no Texas, né? É, e o auge de carreiras como o do, do, do Sean Watson e o DeAndre Hopkins, né? Que podem ter sido desperdiçados aí por esse cara. É, então, acho que mesmo com a saída dele, acho que o Texas tá bem posicionado aí para continuar escolhendo no Top 5 por algumas temporadas. Não sei se as 10 que a Demia comentou aí, mas... É, pelas próximas três aí, pelo menos, eu acho que é meio garantido, sabe? É, também concordo com o Diego ali. Não lembro de uma... A gente teve aqueles times horríveis do Detroit, por exemplo, de 0-16, do Browns também, mas, cara, um... O time ter talento e perder tudo, assim, em tão pouco tempo, cara, eu, é difícil da gente lembrar outro caso, assim, né? É, a ideia escolha do, do head coach, já falou também nos episódios anteriores, e o quão péssima foi, sem critério, incompreensível, né? Além do desgaste que isso causou com o Sean Watson, né? Que antes desse escândalo aí, que obviamente tá, tá mexendo ainda mais com, a, com essa permanência dele, ele já tava querendo sair, né? Então... É... Mas a grande questão, cara, eu estava lendo essa semana, é que tem um ponto importante nessa situação do Woods, Watson, que é o seguinte, ele pode entrar na lista de isentos do comissário e vai receber o salário integral, mesmo sem jogar. Então ele está programado para ganhar 10 milhões de dólares esse ano. E enquanto ele estiver na lista de isentos, caso essa situação dele não se defina e o comissário é acaba... É uma lista como se o cara tivesse afastado enquanto não se define a situação dele. É uma decisão basicamente do Budel, nesse caso ele recebe por cada jogo e o Texans só pode multar caso ele falte no training camp, depois disso ele tem que ter todas as garantias até o final da temporada, então pense, você acaba não tendo jogador, vai ter uma temporada horrível e ainda tem que gastar o que ele está disposto a receber ali, e, enfim, é o pior cenário possível né. O julgamento dele parece que vai demorar, né, a probabilidade que se arrasta até para depois da temporada, que você vai acontecer lá por maio de 22, então é difícil que outro time eventualmente se interesse nele de forma tão concreta antes que tenha uma decisão sobre isso, né, então acho que é bem provável que ele acabe não jogando essa temporada por ninguém, né. É, e agora decidiram também colecionar running back idoso, né? Não dá para ter uma projeção muito positiva do que, que vai acontecer. Então, eu acho que mesmo com o Deshaun Watson, acho que a projeção já seria de lanterna da divisão. Então, sem ele, então, acho que first overall ali com vantagem, né? Quem sabe uma briga com o Lions, mas acho que eles ainda estão abaixo. E eu até faço o um desafio para o nosso ouvinte de dar uma olhada no schedule do Texas e ver quantos jogos que dá para ganhar ali. É difícil deixar um outro, tá? Sendo bem otimista, eu projetaria um 2-15 ali é, com o Deixão Watson, que eu acho bem improvável que aconteça quem sabe, no máximo, umas 5 vitórias mas eu acho que a Lanterna é uma, uma garantia que vai ser na FC Salto e no Texans esse ano com todo esse desastre que foi essa off-season e os últimos anos né?
0: Caraca, né, velho? E tem o um equilíbrio agora com o próximo time que a gente vai falar, né? Que é o Jaguars só que o Jaguars se transformou num time que todo mundo quer ver, né? Muito pela vinda do, do Lawrence, né? Do, do querido Sunshine. Tem também a vinda do Travis Etienne, também e tem alguns valores no ataque ali de, de relevância e fez algumas adições defensivas interessantes, compondo aí com o Miles Jack, que é um bom linebacker e tal, né? Então, o Jaguars que teve seu recorde do ano passado. 115, um né? Bado já tinha cravado, né? Nossa senhora, esse time parece muito o time que terá a primeira pick do ano que vem, cravou, provocou os torcedores do Jaguars no Twitter, né, Bado?
2: Isso aí, deram brecha, né? Ficou brado depois agora em esse ano.
0: Muito bem, e aqui é bastante equilibrado também é, a questão da, da defesa e do ataque do Jaguars, tanto quanto o Colt, só que no sentido negativo, né? Então tá bem equilibrado, o ataque foi o 28º pior e a defesa foi a 31ª pior, então os dois são bem ruins. E a força de tabela é, do Jaguars aqui é parecida com a força de tabela do próprio Houston Texans, quem tava falando, é a 18ª força de tabela, então tá na manhuca ali da dificuldade, e, como eu falei aqui, tivemos a edição né, do Trevor Lawrence, do Travis Etienne. Tivemos também... Deixa eu voltar para minha cola aqui. Tivemos também o Killam Cole o Chris Conley saindo fora. E a vinda do Carlos Hyde, Felipe Dorsetti, Marvin Jones e Shaquille Griffin. Né? Na minha visão, principalmente, assim, Marvin Jones, Felipe Dorsetti também, né, tem o seu, seu valor. Shaquille Griffin também teve bons anos ali no Seahawks, no né, o cornerback. Então... É, acho, que, acho que se transformou aí se, acho que é, tem essa questão do Thibault também, né, que acaba gerando é, especulações né, a, a imprensa ficando em cima do, do time, então o time em si acaba gerando um grande buzz em volta e uma curiosidade de ver o que, que vai ser dessa franquia aí vendo esse quarterback aí, que é um prospecto que, acho que desde o Underluck, né que não é tão, um cara tão pronto assim, tão ovacionado, né Pro azar do Titans, mais uma vez na divisão, chega e se QB, né? Um apaixonado aí para um adversário deles. Diego, como que se enxerga esse Jaguars aí se desenhando é, com o Urban Meyer e, e, e todo esse, esse, esse buzz que tá em volta do time aí? Você acha que vai dar uma, uma liga já logo de cara ou vai demorar uns
3: aninhos aí? Ah, é, é raríssimo, né, dar a liga, assim, de cara, né? O time venceu um jogo ano passado... Difícil da liga assim, acho que eles vão melhorar com certeza. Acho que ainda não assusta assim para divisão, para nada. Acho que eles vão brigar para um recorde ali de cinco, seis vitórias no máximo. Não, mas já já é um já não me assusta. Não você ser bem sincero, eu não gosto muito do Obermeier. Realmente eu não entendo o Diego também. Assim. Realmente ir atrás do Obermeier. Sei lá, pra mim ele tinha um cargo assim, de head coach mais, mais importante, mais... dos que estavam vagos, assim, talvez o... o mais desejável. Né? Eles foram atrás do é um cara cheio de polêmica né, né na carreira dele, e, sim, não é polêmica, sim, é polêmica mesmo, treta pesada. Né? Tipo, o time dele na Flórida era um
2: absurdo, era... só tinha... Né? Era... era o time na frente, levar... né escondendo, e atrás dele só bandidagem. É, e quando ele foi pro High State a mesma
3: coisa, tipo, o assistente dele batia na mulher e não demitiu o cara quer dizer, ele, ele foi demitido do High State né? quer dizer, ele não foi demitido, ele saiu pra limpar a imagem da universidade ele comandava ali um programa top 5 né? no college e ele já chegou na NFL também cheio de polêmica quer dizer, ele contratou um preparador físico que era racista e demitiu o cara agora o treino do Tibo, quer dizer, pô. pouco por que você vai
0: atrás do Tibo? Ah, sei lá. Pra botar, pra botar uma quantidade atrás do Tibo de novo, talvez. É. Não, não podemos
2: negar que ele é bom de escolher emprego, né? Ele só vai no tiro certo também, só né? Foi pra Flórida com o do Tio Tibo, depois é. no Ohio State também, que, foi, que o time foi campeão. Agora o Jaguars com a Force Overall com o Trevor Lawrence. Então o cara também só vai na boa.
3: É, só vai. Não fica muito tempo também nos lugares. Não, não. Tipo, é. é. É, eu realmente eu não entendi isso. Eu não, não acho o Jax, assim, no caminho certo, não, acho. Se eu fosse o Trevor Lawrence, eu ia estar preocupado, assim, de parar lá. <risos> sei lá, acho que se fosse outros tempos na NFL, acho que hoje em dia é mais raro assim. Se fosse uns 10, 15 anos atrás, acho que a gente ia ver ele mesmo, assim, ah, não, não vou para não. Se vocês me escolherem, eu fico um ano fora. Ele aceitou ir para lá, eu... sei lá, eu não vejo, realmente, o Jax tá muito distante, sendo assim, do Titans e dos Colts, eu não vejo ninguém na defesa talentoso assim também que me salte aos olhos é uma defesa bem comum o um ataque é interessante assim. tem um shark é um bom receiver, O chanou é um cara bem interessante o running back deles foi bem ali ofensiva tem um... uma série de jogadores interessantes mas a defesa é bem expressiva agora você arrumar um running back muito bom né mas a fala é difícil, é aquele dilema assim, sempre né, o, é o dilema da NFL pro ovo e a galinha, né tipo assim, o ataque do Chiefs é bom por causa do Mahomes ou o ataque do x é bom por causa do entorno do Mahomes é a mesma coisa do Jefferson, tipo assim será que o Lawrence vai ter o mesmo desempenho do Mahomes com esse entorno, tipo assim, com esse técnico com esses receivers, né, o Mahomes é um time perfeito, né, o Andrew Luck que era um prospect tão badalado quanto o Lawrence, caiu no Colts e não, não, não chegou. Ele jogou bem né, né? foi muito bom, mas nem se compara com o Mahomes, nem se compara com o Aaron Rodgers, nem se compara com o Tom Brady, com o Peyton Manning. Então é aquilo, acho que depende muito do time que o cara tá. Vamos ver se o Diego entrega o Lawrence o que outras franquias entregaram aos seus quatro eu né? Eu não tô, não tô muito confiante. No momento não me assusta tanto, mas é aquilo, né? Né? Eu posso surpreender, mas é muito raro um time sair de um 15 para falar de playoff. Né? Desses últimos four overall que o não conseguiu foi o Andrew Luck, né? Aquele time do Colts também era bem overrated e, e a divisão era muito fraca faca. É um cenário bem diferente agora, né? Uhum. O time do Dallas e Colts são bem Sim. tão ali. Acima da média, acho que vai ser difícil pro Diego sonhar com o playoff. Acho que eles vão sonhar com 5, 6 vitórias. Né? Para eles Sim. já vai ser título. Se é vitória para
0: esse primeiro ano aí, né? Bado. É. Bado eu sei que você está um pouquinho mais empolgado que o Diego aí com relação a esse Diego, ele não tá não?
2: Eu assim, eu concordo contra o que o Diego disse sobre o Urban Meyer, não passado dele condena, né, na questão de postura e como ele comandava, mas eu acho que sistematicamente ele é uma boa contratação, assim, sabe, eu, eu particularmente sempre gostei muito dos ataques deles na NCAA, né no college, então lógico que é uma adaptação difícil para a NFL mas eu acho que o jogo da NFL tem cada vez ficado mais semelhante com o que se pratica no college, então assim, acho que também ele está trazendo coordenadores está trazendo técnicos com experiência na NFL que podem ajudá-lo a fazer essa adaptação de forma mais suave então eu não sei se o Trevor Lawrence está tão preocupado assim quanto a entrar no time com ele, já que o foco vai ser desenvolvê-lo né? o foco vai ser fazer com que ele renda dentro do de um sistema mais prolífico possível então, mas eu acho que é uma temporada de um início de reconstrução para o Jaguars, né? Eu acho que as principais peças para essa reconstrução já estão lá, né? Quando a gente fala principalmente de Trevor Lawrence e Travis Etienne, ofensivamente, né? É, o Trevor Lawrence carrega toda a esperança da torcida aí, eu acho que ele está preparado para lidar com isso. É, mas eu acho também que uma temporada de 17 jogos para ele, com um volume bom de Jardins e TDs e os esperados erros e o calor já já é bastante encorajador para esse ano para para Jacksonville acho que não sonhe playoffs acho que é, é, o Etienne também adiciona um elemento que que o Urban Meyer valoriza muito que é a velocidade né no ataque acho que o James Robinson vai brigar ali para por essa posição né um cara que já batalha por sendo undrafted há muito tempo e mais eu imagino que deve perder a posição naturalmente aí pela versatilidade e potencial de big play que o Etienne traz para a mesa. Né? A defesa não segue sem mudanças impactantes na questão de chegadas e saídas. O Brasa comentou aí de choque o Griffin, mas também não, não é um reforço assim de, de brilhar os olhos. Né? um cara consistente. É, e, mas isso é uma preocupação né? porque você não faz uma mudança radical numa defesa que foi a 31ª do ano passado né? Então, mas acho que principalmente essa infusão aí de talento jovem no ataque e uma mudança no esquema defensivo com a chegada do Joe Cullen pode fazer com que a equipe deixe essa lanterna para o Texas né? mas não briga por nada muito mais do que isso nesse ano na minha visão, né? acho que é um ano de preparação aí que o Jacksonville deve aproveitar para comemorar pequenas vitórias, né, que vão acontecer ao longo da temporada, aí com, principalmente com o Trevor Lawrence, e que pode construir um futuro interessante aí a franquia, eu também projeto para eles um recorde de, de um 6-11 ali, que seria um, acho que o mais realista.
0: Boa. Demi, é você, como que se enxerga essa transição do Jaggers aí para um... Acho que para é algo mais... até mais positivo, mais animado, né, com relação a essa franquia também, que é um pouco um pouco travada na NFL, né? Desde que ela existe, assim, acho que não pegou tanto na cidade, acho que também é, outras coisas que a gente trouxe nesses episódios a vida do, do, do técnico, a vida do Tibo justamente pra dar esse calor na Flórida também, com relação à franquia, né? Como que você enxerga? E, e o Sunshine? Você bota fé nele? Você que é um crítico ferrenho de quarterbacks, aí
1: Cara, ele... Todo mundo apontou ele como sendo o melhor prospect desde a época de Andrew Luck, de John El, então a gente acredita muito nisso, né? Ele foi campeão no primeiro ano lá no college, né, por Clemson. Então assim é, é um cara que tem um potencial altíssimo. Junto com ele vai vir aí o Travis Etienne, né, que já se conhece. Então é o facilita né? na questão ali do corrido, pelo menos entre eles. E ainda por cima tem a, o James Robson, fez uma temporada espetacular ano passado. E mais uma experiência do Carlos Hyde, né? apesar que o Carlos Hyde se machuca bastante. Então assim a questão do, do jogo corrido ali está bem consolidada ali com para ajudar o Etienne, né? O, o, o Lawrence esse ano. E trouxeram né, por outro lado peças aéreas ali o Dorset e o Marvin Jones para complementar o Billy Chark e o Laviska né Então assim ofensivamente o time do, do Jacksonville eu acredito que vai incomodar um pouco, né? obviamente não vai chegar assustar, né, Colts e Titans, vai ficar ali um pouco abaixo, vai conseguir suas seis, sete vitórias ali na temporada, né, isso aí já é algo para celebrar, porque o time do, do Jacksonville, acho que nos últimos cinco anos, ficou na lanterna da divisão por quatro anos, se não me engano, então assim, é, agora vai deixar na mão do Texas lá, né, eles que se virem, e eles vão começar aquela crescente, né, tem que ajustar um pouco a defesa, e, na minha opinião, só tem acho que uns dois, três jogadores de impacto, que seriam o Miles Jack, o Shaquille Griffin e também o CJ Henderson, né? Que é o, o outro cornerback. E um cara que eu gostaria de ver se vai se destacar, que foi falado muito, acho que o ano passado que foi draftado era o, o Clevon Chason, né? Se não me engano, era um cara que foi bem encotado no draft quando ele foi. Acho que foi Ano passado, né, Bala? me corrijo. E. Acho que assim, o cara tem que, tem que se mostrar agora aí nessa defesa pra ver se consegue dar um auxílio, né? Pra melhorar esse, esse ranqueamento da, da defesa do Jaguars. Então assim, esse fora isso... cara aí... que você
0: citou aí, Demi, o Bado até olhou ali, me corrija.
1: O Bado olhou, não assim,
2: conhece? Cara. Acho que ninguém conhece esse <risos> cara aí não, Demi. Pô, será que cara, você na
1: época
2: do draft eu vi falar dele? Não, provavelmente alguém conhece ele, mas eu não sou uma dessas pessoas. Ele é, é da LSU, cara, cara? Não, ele foi o pick 1 aqui, tô vendo aqui, cara. Round 1, pick foi, 20. Não. Primeiro round, LSU. aí, pô, não tô falando aí, besteira, ó. cara. Deve ter ido é. bem ano passado, ninguém lembra dele. Pois é, Não, eu acho que... <risos> Enfim,
1: por isso no que eu no falei passado aqui, ele hein?
2: fez... Ele fez 19 tackles ali. Teve uma temporada é. bem promissora. Eu, se, não... engano, se
1: eu não me engano, acho que ele se machucou. Enfim, cara. É... Mas é um cara que, sim, foi uma aposta alta, né? No sim, draft sim. aí. Então, é... é algo que você espera alguma coisa, né? Então, isso que eu tô falando. Pra ver se ele vai conseguir se, se firmar nessa defesa aí pra poder dar um filho né? Mas, é... Que nem o Bado, o Bado não, o Brazo citou, a franquia Jack Jacksonville já não... Não tem grande coisa do... durante a... <risos> a sua existência, né? Acho que se você for puxar lá, o, último, o único time decente foi na época de Mark Brunel e Jimmy Smith, né? Se não me engano. Depois veio só de destaque o, o Johnny Truc, que caiu num time que não tinha mais ninguém para ajudar ele, coitado, né? Que foi um excelente running back. Mas assim, daqui a uns três, quatro anos, talvez o Jacksonville comece a aspirar alguma coisa em querer vencer a divisão e, e tentar playoffs offs pela EFC, né? Fora isso é só aguardar para ver como é que vai ser o desempenho do, do Lawrence nesse ano de, ca, de calor aí pra tá todo, mundo, tá todo mundo com uma expectativa bem alta como foi a, a do Joe Burrow na época dele, né, então acredito que ele vai ser inclusive melhor que o Joe Burrow, né? então vamos, vamos aguardar.
0: Bem, passamos então pelos quatro times da esse salto fizemos uma análise aqui também do Titans né, do nosso convidado Diego e agora vamos, vamos finalizando nosso episódio aí Espero que vocês tenham gostado dessa análise e, e
2: para começar a nossa finalização, temos curiosidades do Badola Badolas. Temos uma aqui, cara. É, não sei se vocês ouviram falar esta semana, mas teve uma discussão aí sobre um time misterioso que haveria é, aguçado a ira de Tom Brady. É, então, é, teve uma situação aí que o Brady comentou que teve um time que estava interessado nele em algum momento se demonstrou que não queria, mas não tinha mais interesse em Tom Brady no off-season do ano passado. Né? Então, disse que o Brady ficou indignado com aquilo naquele momento, e falou, pô, vocês preferem ficar com aquele filho da mãe, digamos assim, <risos> é, e gerou-se essa situação, que o Brady falou, pô, é, os caras saíram do processo e preferiram ficar com aquele QB. Enfim, daí ficou esse debate, quem seria esse time misterioso que o Brady havia mencionado. Você tem o nome do time, não? É, alguns acreditavam que estavam falar não mais, não outros,
1: não outros não Bears faz, eu tenho. tenho você sabe quem é? não eu tenho um palpite só né eu, tenho tenho sim posso falar ou não
2: meu palpite não sei vou chutar que o palpite é o Las Vegas Raiders é sei, eu próprio disse. isso mesmo então esse é, está sendo isso que está tendo de boatos aí que talvez fosse os Raiders o que tornaria o Derek Carr o nosso querido filho da mãe mencionado né então <risos> é tem essa, essa esse debate aí mas o mais curioso é que o Brady usou isso como combustível que eu acho meio estranho até Brady nesse estágio da carreira ficar usando esse tipo de picuinha como como motivação e combustível mas enfim quem
0: ouviu vou o episódio para o Las dele. Vegas, aí... Las Vegas Raiders.
2: <risos> é, quem ouviu o episódio dele aí especial sabe que ele usa esse tipo de coisa para se motivar desde criança, né? Então, é... mas eu, o que ele declarou depois disso é que quando ele olha para trás, ele pensa que não, não há jeito nenhum de ter ido para aquele time. Mas eles disseram que não me queriam, eu sei o que isso significa, eu sei como é, e eu vou ter F3 pontinhos por causa disso. E se realmente for o Raiders, ele cumpriu a, a promessa no ano passado, né? Teve na semana 7, o Brady enfrentou o Raiders e completou 33 e 45 passes para 369 yards e 4 touchdowns, né? numa vitória de 45 a 20. Então a esse boato aí do, do Brady ter ficado um pouco insatisfeito e bravinho com o Las Vegas por terem declinado de sua contratação no ano passado, mesmo ele já tendo dito que não iria para lá. Que loucura, hein? daqui a pouco sai um vídeo no YouTube aí, fazendo a leitura labial de todas
0: as falas do Braid contra o Raiders aí, para ver se, se ele falou é, alguma coisa per...
2: sobre isso aí. Mas acho que a pergunta interessante é, se ele tivesse ido, será que ele ganhava o Super Bowl ou
1: não? Não. É... Coitado do Derek Carr nessa história, cara. Falar pois é,
2: levou levou o... Ah, Quietinha dele, né?
1: Falar mal da franquia do Raiders pode falar à vontade, né? Que faz desde 2002 que não, não incomoda ninguém, né? Mas, coitado do cara ali que tá tentando se esforçar lá, mas enfim... Gente... Mas acho que, olhando essa, essa pergunta do Bado aí, cara,
0: não sei o que, que vocês acham, mas eu acho algo muito difícil, né? Acho que o Bucks já tinha ali a, a estrutura pronta pra chegar num quarterback e fazer rodar, né? O Raiders parece que tá em interna construção, assim como... O Houston, por exemplo, assim, né, sempre tá pisando na bola, alguém tá puxando o tapete de alguma coisa. Assim, é. O draft também sempre inconsistente. Acho que nem Brady daria jeito. Acho que iria mais longe, mas não sei se chegaria no Super Bowl, não. O que vocês acham? Deminha, não chegava?
1: Não, não
3: chegava,
0: não. Diego, chegava? Chegava longe esse Raiders com o Brady?
3: Acho que... Ah, o ataque não é problema do Raiders, não. O ataque deles é, é bom. O ataque deles é. Tá entre os melhores da liga, eu até olhar os números aqui. É, tá ali, é, tá na média. Acho que não ia é mudar muita coisa, não. O Diego acho, acho que confundiu os ataques, coisa. não é
1: possível, talvez. É,
3: <risos> Procurou. Só tinha
1: o John Gruden. Um o Diego o
3: ataque deles, do Raiders. acho que o problema do Raiders é defesa. A
1: defesa deles é,
3: Desde que o John Gruden chegou, é a pior ou é a segunda pior da liga, algo assim.
2: Deixa eu... Deixa eu é, o mudar, Tampa tinha pegar. bons valores na defesa, né? ele foi pra lá com um tiro certo também né?
0: é. tanto não, pass não rush não quanto é linebackers De bobo não é nada e chegamos a essa conclusão então Brady não ganharia no Raiders vou puxar o meu quiz aqui pra gente também nossos ouvintes aí chegarem ao fim com a gente e tentarem adivinhar quem é esse número 22 que eu trouxe primeira dica do quiz foi é um running back a segunda dica é: teve uma média de 4,2 jardas por carregada. Tem isso é, na sua carreira aí. 4,2. E aí,
2: Bado? Cara, não, não sei dizer por médias por carregada. Eu mantenho o Emmett aí, que é um linebacker lendário, é uma média muito boa. Então acho que pode ser ele.
0: E aí, Deminha? Ah, vou continuar com, a minha,
2: com o meu palpite. Mantém. Tá?
0: Mandar... E eu aí, mantenho. Diego? Diego mantém, palpite também, como é que? 4.2 em média por carregada aí, esse running back.
3: Eu acho que é muito também. Acho que é?
0: Também é ele. Pô, mataram. Hoje foi muito fácil, né? Eu tô com esse negócio de trazer os caras <risos> lendários aqui. Não vou nem dar a terceira dica. E é o Emmitt Smith mesmo, eu até coloquei aqui a questão das jardas carregadas, cara, porque o Emmitt Smith tem 4.2, né, de média, e o Derek Henry tem 5, cara, eu tava olhando aí, não sei nem se eu, se eu tava vendo certo a média do Derrick Henry, que é um absurdo, cara, então eu trouxe até para pra gente comparar isso e citar, né, mas claro que Emmitt Smith é tido como um dos melhores da história, Principalmente em números, né? Não necessariamente ali, acho que com relação à técnica, assim, muitos discursos, né? Tem, temos Tomlinson, temos...
2: É, Bom debate. É,
0: temos o... cara. O, Walter Payton, Bear Walter Sanders, fait, Jim Sanders. Brown. É, Jim Brown. Mas com relação a números, acho que não tem muita discussão, né? Ele é recorde em jardas terrestres, recorde em touchdowns terrestres, recorde de mais jogos com mais... sem é, jardas ou mais terrestres, oito vezes pro Bowl. Quatro vezes é, First Team ao Pro. Três vezes campeão do Super Bowl. No seu ano de Hulk foi o melhor Hulk ofensivo. Já foi MVP, foi, MVP, foi MVP do Super Bowl. Então é um cara assim, que detém todos os recordes aí. Teve uma carreira de sucesso com títulos. Né? Então, é, de fato, assim acho que dá para colocar no panteão. Se a gente coloca o Tom Brady né, como o melhor quarterback de todos os tempos. Devido principalmente aos títulos. Né, essa força mental dele final. Acho de que com certeza... É, dá para dizer que o Emmitt Smith talvez seja o melhor de todos os tempos aí, também baseando em números, assim, né? E, Bado, o que, que você traz do Emmitt Smith na sua memória? Eu, a gente viu um pouquinho dele, né, com mais final de carreira ali, eu pelo menos vi ele mais final de carreira, chegando no Cardinals Amazonas, né? também,
2: é. É, então, é o recordista, né, do, de, de Jardas, da história da Liga, acho que isso por si só já já fala muito sobre ele, é um cara que quando entrou na liga foi bastante questionado, inclusive pelo seu tamanho, né, ele veio de Flórida, e ele é pequeno, né, para os padrões de running back, assim, é, e porque o o Dallas tinha antes, que era o Herschel Walker, né, que era um cara bem, que até hoje está aí, né, foi, é, participa de luta até hoje, um cara que está com 50 anos, está no físico, assim, parece que tem 20, é um cara gigantesco, então foi uma mudança de, de paradigma ali, de... de estilo de running back que o Dallas passou e construiu essa carreira aí que acho que é retocável, né? Eu acho que concordo contigo. Acho que quando a gente fala de talento, a gente pode colocar Barry, Walter Payton, Jim Brown acima dele, mas é, gera debate pela produção, né? É, com certeza no top five aí da história da liga na, na, na posição.
0: Muito bem, galera, estamos chegando ao fim. Queria agradecer o Diego pela participação aqui, cara. Obrigado pelo nosso convite. Obrigado por trazer tanto conhecimento sobre o Titans. Cara, faz teu jabá aí. Como é que o pessoal encontra a Titans BR
3: para seguir vocês? Não, eu queria agradecer o convite, né? Foi um prazer voltar ao programa. E para quem quer acompanhar o nosso trabalho, é Titans, né? e a gente tem o nosso blog também, que é TitansBrasil.com a gente tá lá, a gente não posta com tanta frequência assim, mas a gente nunca deixa né, um espaço vazio a gente tá sempre por lá e é isso, quem quiser trocar ideia sobre o Titan sobre a NFL só chamar que a gente tá sempre à disposição massa demais, valeu Diegão Deminha valeu, eu que agradeço.
0: Valeu, Deminha, fique bem aí nesse calor infernal
1: se é, tá, cuide, liga o tá, tá. ar-condicionado só no ar-condicionado aqui, senão eu vou derreter, cara. Mas tá melhor assim, né? Cara, do que aqueles menos 20 ali, que você não pode fazer nada. Né? Não pode nem sair de casa que você... você já não consegue nem se mexer. Mas bom dia, boa tarde, boa noite novamente. <risos> bom, e de novo. Até a próxima. <risos> boa.
0: Bado, e você se cubra aí, né? Tá frio em Curitiba. É,
2: então. Uns com 30, outros com menos 1 aqui, né? Então faz <risos> o que pode aqui frio do Janho aqui em Curitiba como diz a história, mas estamos bem e obrigado aí o Diego mais uma vez por, pela presença acho que foi um episódio bem legal Eu espero que a galera curta e comente aí nas nossas redes o que, é que vocês acharam tal, e, e e vamos, vamos continuando o nosso debate ali além do episódio também
0: Boa, isso aí galera, então no próximo episódio também vamos continuar a nossa saga das divisões da NFL aí, analisando os times e é isso aí, obrigado pela tua companhia Mande que nem o Bado falou ali, mande suas percepções aí nas nossas redes sociais e vamos enfrentar para o 23º episódio na próxima semana. Obrigado novamente pela companhia e de vocês, um grande abraço e até mais.